0: Я вам скажу так, я наблюдаю за разными вещами, которые происходят, и меня тревожит, что много лидеров по всему миру болеют. Меня тревожит то, что даже лидеры, которые ведут служение исцеления, освобождение, заболевают, и немало из них умирает от рака. И я вот очередные, когда слышу какие-то новости, мне так печально, и я всегда задаю Господу вопрос, что не так, что еще. И знаете... Вот тема, на которую будем молиться сейчас, это нам нужно научиться правильно восстанавливаться. Мы привыкли отдавать, и это нормально. Я скажу, что мы все отдаем и будем отдавать. Время свое, энергию, отдавать все, что мы можем. Это нормально, это христианская жизнь. Мы отдаем себя. Вот, но мы одно пропустили. Невозможно вот просто отдавать. Ты просто умираешь потом, выгораешь, и ты не можешь восстановиться, и ты заболеваешь. Вот. Все-таки у Иисуса было время, когда Он восстанавливался. И нам нужно эту часть тоже у Него взять. Не только часть самопожертвования, но и часть также Он мог восстанавливаться. Послушайте, я очень внимательно читал о служении Иисуса, чтобы понять, где Он восстанавливался. И вы знаете эти места, но вот мы помолимся, чтобы это в нашу жизнь пришло как как обязательная вещь, как дисциплина, чтобы пришло. Чтобы мы не прибегали к восстановлению, когда мы уже разваливаемся, когда уже рак, когда уже сердечный приступ. Вот. Но чтобы мы даже не допускали до этого, чтобы у нас было время правильного духовного восстановления. И именно духовное. И обратите внимание, Луки, 5 глава, 15 стих, Евангелие от Луки. Смотрите, какая реакция Иисуса интересная. Но тем более распространялась молва о Нем. И великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней. Но, давайте скажем но. Потому что вот это очень важно, вот эти детали замечать. Но Он уходил в пустынные места и молился. Так что Его служение не заключалось только в толпах. Колупы сказано, искали Его, приходили к Нему, но, но Он уходил в пустынные места и молился. Даже если хоть одно место такое написано, здесь уже можно проследить, что Иисус имел этот баланс. Он понимал, что их нужно спасти, Он понимал, что им всем нужно послужить, Он понимал, что они путь проделали. Но несмотря на это, Он делал это, Он отдавал Себя. И уходил в пустынные места и молился там. Он не спал там, он молился. Теперь, внимание, еще одна история, вы поймете, что значит настоящее восстановление. Потому что я слышал, люди говорят, да мы, мы пошли и в сауну пошли, и то сделали, и то вроде, и все равно, мы, все равно тело рушится, все равно болезни приходят. Еще одно место, и будем молиться, смотрите, это Евангелие от Луки, первая глава. С 32 стиха, известная история. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, принесли к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих страдающих различными болезнями, и знал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос». Итак, это было когда при наступлении же вечера. По их правилам, это когда солнце у них зашло. Весь город собрался и, очевидно, он долго молился, очевидно, и весь город всех больных, которые только были, и бесноватых, и больных, в общем, перечисляются все. Но внимание, 35 стих. А утром встал весьма рано. Вот в той культуре, когда написано весьма рано, это еще до восхода солнца. Встал, то есть Держите это, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Вот настоящее восстановление! Вот секрет Иисуса. Мы должны поймать это, потому что мы обычно после больших служений, нам надо знаете, просто выходной день, на диване полежать. Я не говорю за себя. Я вообще говорю: в общем, в сауну сходить, где-то, в общем, расслабиться потому что было большое служение. Я слышал, как после больших служений служители даже в гостиницу уезжают, день-два отсыпаются, там, вот отлеживаются. Евангелисты после Большого Кроссета неделю отлеживаются в гостинице, просто вот стресс снимают с себя. Вот смотрите, и в то же время эти евангелисты позаболели, по, поумирали от рака и так далее. Смотрите, Иисус, он, по идее, ему нужно было отдых, по идее, вообще выспаться нормально. Но он встал, пошел и молился в уединенное место, где никого нету. И мы не знаем, о чем молился. Но очевидно, это была практика Иисуса. Потому что ни одно место, мы таких находим три места, как минимум, в Евангелиях, где Иисус. Он уходил от людей, искал уединенные места и там молился. Тоже произошло после большого служения, когда, знаете, было умножение для большого количества числа рыбу. Иисус умножил и хлеб, и также отпустил учеников, и сам один пошел наедине и молился на гору. И там он, помните, до ночи пробыл, и потом ночью вот это он, вся эта история, где он пошел по воде, они думали, что он призрак. Аллилуйя! Хочу предложить вам об этом молиться сейчас. Можно попросить вас подняться? Потому что если мы, не, если мы возьмем только одну часть служения Иисуса, вот, что толпы, он туда пошел, за тех помолился, то сделал. Если мы другую часть не заметим, мы будем разрушены. Обратите внимание. Еще одно место сказано, он часто уходил. Я думаю, так это происходило. Иисус не допускал того, что Он уже устал, и потом Он пошел молиться. Я вот даже на этих историях прослеживаю вот что. Иисус имел этот баланс. Отдал, пошел уединился и молится. Принял, восстанавливается. То есть Он и не уставал, по сути. В таком ритме у Него это было естественным. Много людей... Уединение молитвы с Отцом. Много людей уединение молитвы с Отцом. Вот в таком ритме можно до бесконечности служить. В таком ритме можно без выгорания служить. Давайте это возьмем себе как урок сегодня. Не надо. Длительный забег и короткая передышка. Когда спросили у Хайди Бейкера, я был на этой конференции, я это запомнил на всю жизнь. Ну как вы, у вас больше 10 тысяч в церкви, ну как вы успеваете? Она говорит, я научилась и бежать, и лежать. Говорит, если вы нарушите этот ритм, вас разрушит служение. Нельзя только лежать, и нельзя только бежать. Но надо бежать, чтобы много сделать. Потом говорит, да, у нас бег, реально, то, что мы делаем. Десятки тысяч людей кормят каждый день. Но потом я лежу перед Иисусом, и просто он все эти раны, все эти стрессы, он все это исцеляет во мне. Бежать и лежать. Давайте скажем, бежать и лежать. Вот это наш ритм. Хочу молиться. И э, хочу э, очень э, откровенно сейчас, если вы чувствуете себя, чувствуете себя уставшим и, знаете, хотели бы такое, как, какое-то время отдыха, чтобы, знаете, сверхъестественного отдыха, потому что Иисус не, не шел просто в сауны, Он не шел просто в горячие где-то воды, гейзеры, восстанавливался, Он знал, как нужно восстанавливаться, Он знал. Вот, если вы хотите, чтобы, э, так знаете, пережить, то я приглашу вас сейчас после молитвы сюда выйти. Мы за вас быстренько помолимся. Перед тем, как мы начнем ну, массовую такую молитву. Многоуровневую за исцеление. Можно даже убрать сейчас э, вот эту уже кафедру. Уже сегодня она мне понадобится. Сейчас я помолюсь о вас. Если вы чувствуете, что э, вам сейчас очень хочется вот просто, знаете, вот так вот встать и чтобы такое восстановление сверхъестественное произошло, то мы это будем делать сейчас. Отец, мы благодарим Тебя за Иисуса, за то, что Он для нас лучший пример, лучшего лидера. У нас сегодня столько мотивирующих книг есть, семинаров, уроков, которые мотивируют бежать, бежать, бежать и не останавливаться. И мы знаем это правильно. Господь, но мы чувствуем, как будто есть какой-то недостаток также в учениях, в том, чтобы как правильно лежать, как правильно восстанавливаться, как не выгорать, как, чтобы не разрушить ни семью, ни детей, ни тело, ни финансы, ни служение. Господь, мы в этом также нуждаемся. Потом мы просим Тебя, вложи в нас это учение Ты. Вложи в нас эту привычку, которая была в Иисусе. Ты сказал, если о чем-то попросим и будем верить, будет нам. Мы часто просим другое. Большие служения, еще быстрее бежать. Боже, но сейчас мы просим, научи нас также восстанавливаться. Мы не хотим умирать, мы не хотим болеть. Мы не хотим быть разрушенными. Мы не хотим быть уставшими и высохшими служителями. Боже, мы сожалеем, сколько лидеров умерло раньше времени от болезни и немощи. Мы сожалеем, что это потеря для тела Христа. Это, это, это тяжелая потеря. Хорошие люди ушли. Господь, мы просим Тебя, вложи в нас. Вложи в нас эту привычку, которая была у Иисуса. Он знал, как восстанавливаться. И давайте искренне скажем, если вы вот понимаете, о чем я говорю, скажите со мной, Господь, я нуждаюсь, вложив в меня эту привычку уметь восстанавливаться, не допускать разрушения своего тела, разрушения здоровья, не допускать жить в стрессе, жить каких-то в эмоциях, но восстанавливаться, чувствовать себя свежим всегда, не допускать ни выгорания, ни падения, ни, ни жесткости, но чувствовать себя свежим, всегда быть свежим. Научи меня, научи меня. И я прошу Тебя, давайте скажем это вместе, я прошу Тебя, дай мне сверхъестественное восстановление. То, что было у Иисуса, Он тысячи людей окружали, Он ходил по, по этой жаре, по этой пустыне, но мы, мы, мы даже не сомневаемся, что Он был здоров, силен и свеж всегда. Господи, дай нам сверхъестественное восстановление даже сегодня здесь. И для тех, кто нас смотрит, дай сверхъестественное восстановление через Твой Дух Святой, через Твою силу во имя Иисуса. И я сейчас предлагаю, кому из вас нужно такое восстановление, что вы можете сделать? Вы можете выйти вперед или просто можете сесть, если вы хотите и буквально, ну, три минуты буквально, ребята, просто поклоняйте что-то, провещевайте, играйте. Вот, а мы возложим руки.